0: Und natürlich können Sie zusätzlich auch einfach einen Besprechungstermin mit mir vereinbaren, persönlich in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg. Wir können einen festen Telefontermin vereinbaren oder einen Termin online über Skype, Teams oder Zoom. Schicken Sie mir dafür einfach, wenn Sie möchten, eine E-Mail. So, und jetzt geht es los mit dem Hörbuch. Kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel, zum Trennungsunterhalt. Mit dem Begriff Trennungsunterhalt meint der Jurist den Unterhalt für den Ehegatten für die Zeit zwischen Trennung und Rechtskraft der Scheidung. Danach spricht man vom nachehelichen Unterhalt. Hier geht es jetzt erst einmal um den Trennungsunterhalt, also um den Unterhalt bis zur Scheidung. Unterhalt kann beanspruchen wer nicht in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren oder zu unterhalten. Der Maßstab... Für die Höhe des Unterhaltsanspruchs ist grundsätzlich die Lebensstellung des Bedürftigen, hier also die Lebensstellung während der Ehe. Genauer gesagt ist zu prüfen, wie die finanzielle Situation der Eheleute wäre, wenn die Lebensgemeinschaft der Eheleute heute noch existieren würde. Und dazu verwendet man das eben schon dargestellte Modell vom Einkommensstoff. Es nennt sich Natürlich nicht das Modell vom Einkommenstopf. das ist so mein Bild, das ich meinen Mandanten immer zeige und, und aufmale und schildere. Aber mir geht es ja darum, das Thema anschaulich rüberzubringen, auch hier in diesem Hörbuch. Und ähm, ja, formell geht es natürlich um die Thematik, ähm, das ist so eine dreistufige Thematik, ähm, Bedarf, Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit, so heißt das also formell. Aber ich bleibe jetzt zum besseren Verständnis erstmal bei dem Begriff Einkommenstopf. Ich rechne für den Trennungsunterhalt, also zunächst den Einkommenstopf aus und nehme gedanklich schon den Kindesunterhalt aus diesem Topf raus. Übrig bleibt dann das Geld, welches die finanzielle Lebensstellung der Ehegatten geprägt hat. Der halbe Topf ist dann der Bedarf, den ein Ehegatte hat, um künftig seine bisherige Lebensstellung, jedenfalls theoretisch, aufrechterhalten zu können. Der Bedarf ist die erste von drei Berechnungsstufen für den Unterhalt. Die zweite Stufe ist dann das Thema Bedürftigkeit. Nachdem in der ersten Berechnungsstufe festgestellt wird, wie hoch der Bedarf ist, überprüft man in der zweiten Stufe, ob der Unterhaltsberechtigte diesen Bedarf durch eigene Mittel erbringen kann. Dies können Einkommen aus Berufstätigkeit sein, Zinseinnahmen, Mieteinnahmen oder ähnliches. Es sind in der Regel genau die Einkommenspositionen des Unterhaltsberechtigten, die zuvor auch schon in den Einkommenstopf ein reingegeben worden sind. Zur Verdeutlichung mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Ehemann hat 2000 Euro bereinigtes Nettoeinkommen und die Ehefrau hat 600 Euro. Keine Kinder vorhanden. Der Einkommenstopf errechnet sich dann auf insgesamt 2600 Euro und der Bedarf, also der halbe Topf, beträgt damit 1300 Euro. Da die Ehefrau 600 Euro selbst für ihren halben Topf bereits aufbringen kann, fehlen ihr 700 Euro. In Höhe von 700 Euro ist sie also bedürftig und das wäre der Unterhaltsanspruch. Aber Stopp! Ganz so einfach ist das Unterhaltsrecht leider nicht. Hier möchte ich erst einmal das Berechnungsmodell darstellen. Wenn man dann ausgerechnet hat, wie hoch der Bedarf und in der zweiten Stufe die Bedürftigkeit ist, bleibt zuletzt noch wie immer die Frage, wer das denn alles bezahlen soll. Genauer, ob das alles bezahlt werden kann bei Beachtung des Selbstbehalts. Haben beispielsweise die Eheleute drei minderjährige Kinder und der Mann verdient 1700 Euro und die Frau hat kein Einkommen, ja dann reicht das Geld nicht aus, damit die Frau vollen Unterhalt bekommen kann. Das Gesetz sieht nämlich eine Rangfolge bei mehreren Unterhaltsberechtigten in §1609 BGB vor und danach sollen die Kinder zuerst den Unterhalt bekommen und danach erst die Ehefrau bzw. die Mutter. Da dem Mann aber ein Selbstbehalt bleiben muss, ist nicht genügend Geld vorhanden, jetzt in diesem Beispielfall gerade, um alle Unterhaltspflichten zu erfüllen. Die Ehefrau, die zuvor in einer Familie mit 1700 Euro zuzüglich dreimal Kindergeld lebte, muss nun für sich vielleicht ergänzend Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Der Unterhalt berechnet sich also in drei Stufen. Zuerst ist zu prüfen, wie viel im Einkommenstopf verbleibt nach Abzug des Kindesunterhalts. Der halbe Topf ist der Bedarf. Danach prüft man die Bedürftigkeit, also ob der Unterhaltsberechtigte selbst für den halben Topf etwas beisteuern kann. Das was fehlt, das ist der Unterhaltsanspruch. Und im dritten Schritt prüft man die Leistungsfähigkeit, also ob der Zahlungspflichtige genug Geld hat für seinen Selbstbehalt und die Unterhaltsverpflichtungen. Wenn nicht, dann gibt das Gesetz eine Reihenfolge der Unterhaltsberechtigten vor. Ach, wäre das Unterhaltsrecht doch so einfach, wie jetzt beschrieben bisher. Es gäbe viel weniger Streit zwischen den Eheleuten, aber auch viel weniger Arbeit für uns Rechtsanwälte. Tatsächlich ist das Unterhaltsrecht viel komplizierter. Das liegt unter anderem daran, dass es nur relativ wenig Gesetze dazu gibt, aber viele Gerichtsentscheidungen durch den Bundesgerichtshof und die Oberlandesgerichte, die für die Amtsgerichte richtungsweisend sind. Das Berechnungsmodell, wie oben beschrieben, wird in ganz Deutschland genau so angewendet. Also Bedarf, Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit. Es sind aber bei der Unterhaltsberechnung eine Vielzahl von Einzelfallentscheidungen der Gerichte zu berücksichtigen. Darüber hinaus haben die Oberlandesgerichte unterschiedliche sogenannte Leitlinien zur Unterhaltsberechnung vorgegeben. Und zusätzlich weisen Gesetz und Bundesgericht ausdrücklich darauf hin, dass dem jeweiligen Richter am Amtsgericht eine erhebliche Bewertungsspanne bleiben soll. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass verschiedene Richter im Unterhaltsrecht auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Unterhaltsrecht wirkt daher im ersten Moment wie reine Mathematik, ist es aber ganz sicher nicht. Falls Ihnen gegenüber also einmal ein Rechtsanwalt behauptet, das Ergebnis einer komplizierten Unterhaltsberechnung sei völlig klar und der Richter würde ganz sicher so entscheiden, dann kann Vorsicht geboten sein. Ein wenig genauer möchte ich nun aber doch noch werden. Viele Fragen zum Unterhaltsrecht sind noch unbeantwortet. Zunächst ist zu ergänzen, dass bei der Berechnung des Bedarfs, also bei dem halben Topf, nach Abzug des Kindesunterhalts noch ein erwerbstätigen Bonus abzuziehen ist. Jeder berufstätige Ehegatte bekommt diesen Bonus quasi anrechnungsfrei zugesprochen für die Berechnung von Trennungsunterhalt und auch bei nachehlichem Unterhalt. Der Bonus wird also vor der Berechnung aus dem Geldtopf herausgenommen und dem Erwerbstätigen einfach ins Portemonnaie sozusagen schon zurückgegeben. Erst danach wird der Trennungs- bzw. Ehegattenunterhalt weiter berechnet. Dieser Bonus ist aber in Deutschland nicht überall gleich. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf bewilligt ein Siebtel des beruflichen Nettoeinkommens. Die Oberlandesgerichte in Süddeutschland zum Beispiel nur ein Zehntel. Also da muss man genau aufpassen, zu welchem Oberlandesgericht gehört man, zu welchem Oberlandesgericht macht man diese Berechnung und dann muss man in diesen sogenannten Leitlinien nachgucken, wie hoch denn hier im Einzelfall bei Ihnen dieser erwerbstätigen Bonus ist. Das nächste was zu berücksichtigen ist, ist das fiktive Einkommen. Bei der Berechnung der Bedürftigkeit ist zunächst vom tatsächlich erzielten Nettoeinkommen des Unterhaltsberechtigten auszugehen. Im ersten Jahr nach der Trennung ist der bedürftige Ehegatte auch nicht verpflichtet mehr zu arbeiten. Nach Ablauf des Trennungsjahrs Stellt sich jedoch die Frage, warum überhaupt noch Unterhalt gezahlt werden muss. Der klassische Fall ist die Bedürftigkeit der Ehefrau mit einem kleinen Kind. Ist das Kind noch keine drei Jahre alt, muss die Mutter nicht arbeiten und deshalb hat sie einen Unterhaltsanspruch. Wird das Kind älter, kann sie eventuell in Teilzeit arbeiten und ist dann nur noch für den Rest bedürftig. Die Rechtsgrundlage für den Unterhalt nennt sich dann Aufstockungsunterhaltsanspruch. Ein anderer Unterhaltsanspruch besteht zum Beispiel bei Krankheit. In jedem Fall muss der Unterhaltsberechtigte einen Grund vorweisen, warum ihm Unterhalt zusteht. Dabei genügt es nicht, tatsächlich mittellos zu sein. Wer nicht arbeitet oder nicht ausreichend sich um ein Arbeitseinkommen bemüht, der wird fiktiv so gestellt, als hätte er das Einkommen. Von einer Frau mit einem 14-jährigen Kind beispielsweise wird in der Regel erwartet, dass sie in erheblichem Umfang berufstätig ist. Arbeitet sie nicht oder nicht ausreichend, dann wird bei der Unterhaltsberechnung so getan, als hätte sie eine entsprechende Arbeitsstelle und dementsprechendes Einkommen. Damit ist sie dann weniger bedürftig, weil sie ja fiktives, höheres Einkommen hat. Den nächsten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, sind die sogenannten freiwilligen Zuwendungen Dritter. Es kommt vor, dass ein Ehegatte zusätzlich etwas von anderen Personen erhält. Das können Geldleistungen der Eltern oder kostenloses Wohnen bei einem Bekannten sein. Zwar wirkt sich eine solche Zuwendung zweifellos im Portemonnaie des Ehegatten aus, nach der Rechtsprechung sind solche Zuwendungen Dritter jedoch nur dann als Einkommen bei der Unterhaltsberechnung zu berücksichtigen, wenn dies dem Willen des Dritten entspricht. Das ist aber in der Regel nicht der Fall, sodass solche Zuwendungen, solche freiwilligen Zuwendungen Dritter meistens nicht zu berücksichtigen ist. So als Beispiel, wenn die Eltern der Ehefrau zusätzlich jeden Monat 200 oder 300 Euro geben, dann in der Regel nicht damit der getrennt lebende Ehemann nun weniger Unterhalt zahlen muss an die Frau. Sondern die Eltern der Ehefrau wollen die äh, Ehefrau zusätzlich unterstützen, aber das soll natürlich nicht auf die Unterhaltsberechnung irgendwie ähm, angerechnet werden. Darum geht es. Das sind also diese freiwilligen Zuwendungen Dritter. Und nochmal, in der Regel werden diese freiwilligen Zuwendungen Dritter nicht bei der Unterhaltsberechnung berücksichtigt. Soweit der Trennungsunterhalt. Schauen wir uns jetzt einmal die Besonderheiten an beim Unterhalt nach der Scheidung, also beim nachehelischen Unterhalt. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.